0: An Höhepunkten nicht eben armen Biografie des Maurice Weber Klafft eine für Eingeweihte Nur schwer zu übersehende Lücke denn bei allem Glanz, bei aller Glorie, die Deutschlands zweitbeliebtester Maurice Weber nach dem international erfolgreichen halbmittelgewichts box gleichen Namens inzwischen angehäuft hat, blieb ihm bis dato doch eines verwirrt: Ein Interview mit Henry William Douglas Cavill, dem Hauptdarsteller der Netflix-Serie The Witcher und, so vernimmt man, großen Fan von Total War Warhammer. Es käme zusammen, was zusammengehörte, sollte sich der unwahrscheinliche Fall eines Zusammentreffens zwischen Maurice und Henry jemals ergeben. Für den Moment allerdings bleibt Maurice in seinem verletzten Stolz nur das, was uns Kritikern eben bleibt, der Elfenbeinturm, von dessen wolkenhohem Balkon herab wir Henry Cavills mimisches Können verächtlich aburteilen. Denn The Witcher startet am 17. Dezember 2021 in die zweite Staffel. Maurice und ich haben die ersten sechs von acht Folgen schon gesehen sehen und müssen jetzt drüber reden, wie gut wir sie fanden. Da gibt es nämlich durchaus unterschiedliche Ansichten und wie weit sich gute Spiele und Buchverfilmungen überhaupt von der Vorlage entfernen dürfen. Die Serie entspricht nämlich nicht eins zu eins den Büchern und damit auch nicht eins zu eins der Vorgeschichte der Hexerspiele, was in Staffel 2 noch offensichtlicher wird. Schwierige Fragen also, aber dafür haben wir ja unseren Mann für schwierige Fragen. Hallo Maurice!
1: Hallo Micha und du hast völlig recht, es ist leider ein, ein Trauerspiel und, und ich bin ja wirklich auch niemand, dem Celebrity-Interviews irgendwie groß wichtig wären in diesem Job, aber seitdem wir halt wissen, dass Henry Cavill nicht nur so ein bisschen ein Nerd ist, so, so ein richtig übler Nerd, also ja. richtig schlimm eigentlich. Der macht ständig Warhammer-Referenzen in seinen Instagram-Posts und so. Und was ich daran so cool finde, ist, dass es, es gibt ja durchaus ab und an, da fragt man sich, okay, da sagt jetzt irgendein Hollywood-Schauspieler, gerade einer, der in der Videospielverfilmung vielleicht ist oder so, tut man so, ja, ja, ich spiele ja auch WoW, ne? Das eine <lacht> Spiel, das alle kennen. Und man muss sich fragen, okay, hat das jetzt eben seine PR-Person gesagt, um um die Nerds ein bisschen abzufischen. Mhm. Aber du suchst dir nicht Total War Warhammer aus, wenn du als Hollywood-Schauspieler irgendwie ein bisschen Nerdcred abstauben willst. Das, da kommst du ja gar nicht drauf. Das heißt, das ist 100% echt. Und ich hätte so Bock, mich mit dem Kerl mal zu unterhalten. Ich glaube, es wäre sehr lustig. Aber leider hat es sich nicht ergeben bislang. Obwohl nicht. ich eine der erfolgreichsten YouTube-Reviews, ich glaube, weltweit zu Witcher Season 1 gemacht habe. Ich, wir hatten 500.000 Abrufe. Ich glaube, selbst zum Beispiel Angry Joe hatte halt 750.000 im Englischen. Ähm, also eigentlich sollten die PR-Agenturen dieser Welt uns die Tür einrennen.
0: Ja, und jetzt sitzt du im erfolgreichsten... Podcast über The Witcher Staffel 2, hoffentlich, <lacht> voraussichtlich eigentlich, ist ja gesetzt. Und äh, ja, irgendwann muss es, äh, muss es doch auch Henry Cavill mal erreichen, dass er sich dringend hier melden muss, um interviewt zu werden. So lange müssen wir über ihn reden, statt mit ihm, das ist nun mal dann das Schicksal des Mimen und du hast ja auch schon ein Video gemacht über Staffel 2 von The Witcher mit Lob- und Kritikpunkten, das verlinke ich auch in den Shownotes, falls ihr es noch nicht gesehen habt und viele der Punkte, die Maurice darin anspricht, äh, besprechen wir heute natürlich auch. Aber ich sag mal so, für den Anfang, wir sind ja bei der Gamestar und da wird mit Zahlen bewertet. Das ist Pflicht, da guckt jeder immer zuerst hin. Also Maurice, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte gibst du Staffel 2 von The Witcher? Ah, eine gute Frage, eine gute Frage. Ich, ähm, ich schwanke zwischen einer hohen 70 und einer niedrigen 80. Oha, okay, doch so viel, doch so viel, okay. Weil ich ich, ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht, weil ich auch direkt, nachdem ich diese ersten sechs Folgen angeschaut habe, da saß und wirklich so ein bisschen innerlich zerrissen war und mir dachte, was halte ich jetzt eigentlich davon? Weil ich hatte irgendwie so ein, ein flaues Gefühl, weil auch jetzt, wenn ich länger über diese Staffel nachdenke, zumindest so viel wir davon kennen, so toll fand ich es nicht. Also bei mir, ich wäre eher bei einer, Mittleren 60 bis niedrigen 70. Also oh. weißt du, so für Fans okay, alle anderen schauen Probe.
1: <lacht> also mittlere 60 muss man ja mit, mit ein bisschen, sag ich mal, Self-Awareness auch für die, für die Mangel des klassischen Gaming-Wertungssystems sagen, ist ja schon vernichtend. Ja. Da wird ja bei das vielen Leuten ankommen, der, der Graf findet Witcher Season 2 ist die beschissenste Serie seit dem Finale von Game of Thrones. Ich dachte, du sagst seit Wheel of Time.
0: <lacht> Könnte auch oh sein, dass Gott, darüber noch gesprochen wird. Ich, die die finde ich nicht
1: so schlecht. Wheel of Time wäre bei mir, glaube ich, so eine 20 oh, oder okay. sowas. Also Wheel of Time wäre wirklich für mich dieses demonstrative Ding, wo der Spieletester irgendwie so einmal alle Jubeljahre sagt, guckt mal, wir nutzen doch die ganze Wertungsskala aus. Ja, ähm, genau. Hier ist meine 20 für diese Dekade. <lacht> ähm, ja, aber wir wollen nicht über Wheel of Time reden, wir wollen über Witcher reden. Ähm, wo, wo fangen
0: wir an? Also, ich kann ja direkt in Medias Res gehen, tatsächlich, wenn ich jetzt hier schon äh, die Katastrophenwertung ausgepackt habe, die ja eigentlich gar nicht schlecht ist, ne? Weil sie ist nicht so gemeint, sie ist nicht vernichtend gemeint, sie ist einfach nur Ich hatte das Gefühl, man hätte aus dem Stoff, den sie in Staffel 2 behandeln, mehr rausholen können, weil ich einen ganz wichtigen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich vor The Witcher Staffel 2 also vor den sechs Folgen halt, die wir gekriegt haben von Netflix, Arcane angeguckt. Direkt davor, weil ich das bisher noch nicht nachholen konnte, während mir alle erzählt haben, wie toll Arkane ist, die League of Legends-Serie. Und es gibt einen ganz für mich entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Serien, außer dass sie natürlich komplett unterschiedlich sind, was Charaktere und Settings und Co. angeht. Arkane ist sehr viel emotionaler, weil an sich... Die Story von Arkane ist nichts Besonderes. Weil es geht ja hier um diesen Konflikt Oberstadt gegen Unterstadt. Es geht um den Konflikt zwischen zwei Schwestern, zwei ungleichen Schwestern und deren Vorgeschichte. Also an sich wenig originell, mhm. sag ich mal. Ne? Also jedes Punk-Szenario, Cyberpunk, Steampunk, hat diesen Oberstadt-Unterstadt-Konflikt. Muss man sich jetzt nicht irgendwie groß in literarische Tiefen versteigen deswegen. Aber was Arkane ganz, ganz hervorragend macht, ist diese Geschichte, die es erzählt Emotional zu erzählen, also dich auch emotional mitzunehmen mhm. in der Inszenierung, in der Zeit, die sich die Serie lässt mit ihren Charakteren, in der Art und Weise, wie sie auch Musik nutzt. Der Soundtrack ist ganz hervorragend von Arcane und auch wenn ich halt an dieses Arcane rangegangen bin, ohne jedes Interesse. Also man muss ja wirklich sagen, ich interessiere mich nicht für League of Legends, nicht für das, nicht für die Lore von League of Legends, nicht für irgendwas. Die Charaktere sind mir egal. Also ich hätte eigentlich indifferenter nicht sein können gegenüber dieser Serie. Hat sie mich halt trotzdem mitgerissen und dem Vernehmen nach ging es ja ganz vielen Leuten so. Sie ist ja auch sehr gut bewertet auf diversen Internetportalen, weil sie es eben schafft, dich als Zuschauer so mitzureißen. Und dann guckst du The Witcher Staffel 2 und erlebst was anderes. Ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist, was man da erlebt. Also ich finde es schon sehr ordentlich auf sehr vielen Ebenen. Aber gerade dieses emotionale Mitnehmen gelingt für mich jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive, gelingt dieser Staffel nicht. Beispielsweise auch in einem Punkt, den du auch in deinem Video ansprichst und über den wir jetzt vielleicht ein bisschen weitersprechen können, bei der Beziehung zwischen Gerald und Siri die ja eigentlich sehr zentral und sehr wichtig ist für diesen ganzen Witcher-Buchplot,
1: ich, ich, ich mal. Ich hab das Gefühl, weißt du, worauf ich, glaube ich, diese Folge rauslaufen wird? Ähm, ich bin diesmal in der Situation, in der du immer bist, wenn ich mich darüber auslasse, wie blöd ich Stellaris finde, <lacht> ähm, dass du gar nicht so viele faktische Gegenargumente hast, außer immer zu sagen, ja, aber ich mag es halt trotzdem irgendwie <lacht> Moment war das, das, ist aber, das ist bei Stellaris was ganz anderes, nee, aber sprich Nee, weiter. das ist genauso. Ich erinnere mich noch an unseren Podcast mit Christian Schiffer. Da wart ihr sogar zu zweit ihr Stellaris-Fans. Und ich lasse mich aus wie das Early-Game ist langweilig, das Mid-Game ist eigentlich auch scheiße und das Endgame eigentlich auch nicht so, sondern immer so, ja, stimmt
0: auch alles, aber es ist halt trotzdem gut. Und ein bisschen so. Du kannst. Man kann ja diplomatisch sagen, Stellaris hat Schwächen, die mich äh, hat Stärken, die mich über die Schwächen hinwegziehen lassen.
1: So, <lacht> so, so kann man es <lacht> sagen.
0: Aber jedenfalls habe ich das Gefühl, <lacht> es wird mir
1: jetzt bei dieser Witcher-Staffel-Argumentation auch so gehen. Weil ähm, ich habe auch einige Trickpunkte. Bei, bei mir war es tatsächlich einfach, ich, ich fand, dass die Welt und die Figuren, mit ich, ich mag die einfach. Ich verbringe gern Zeit mit denen. Ich habe es genossen, mit denen Zeit zu verbringen unter anderem, weil mich wirklich in dem Fall ist zum Beispiel, äh, ich werde wie ein Fanboy in dieser Folge kriegen, aber ich finde wirklich, dass Henry Cavill ein so fantastischer Gerald ist, ähm, <lacht> dass äh,
0: du willst, ihn nur ins Interview gehen, bis dazu jetzt.
1: Ich habe es wahrscheinlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir schon verbaut, weil ich in der ersten, in meiner ersten Kritik habe ich ihn <lacht> den Typ aus den langweiligen Superman-Filmen genannt. Äh, ich fand ja zuerst ursprünglich dieses Casting gar nicht geil, ähm, aber ich, ich schaue ihn einfach gerne als Gerald. Ich finde, er hat sich diese Rolle so zu eigen gemacht. Aber, aber das, wir kommen zu den Stärken noch. Ähm, aber tatsächlich war für mich auch, weil du diese Schwäche ansprichst, die Beziehung von Geralt und Siri funktioniert irgendwie nicht so wirklich, weil ich das Gefühl hatte für mich wir sollten übrigens eins noch voranschicken, das wird hier eine spoilerfreie Kritik. Ähm, oh, sowohl was Arcane ja. als auch äh, The Witcher angeht. Weil Arcane ist zwar jetzt schon ein bisschen draußen, aber auch noch nicht ewig. Es gibt sicher noch Leute, die haben nicht alles geschaut. Ähm, wir werden schon so grobe Sachen bewerten, wie funktioniert die Figur als Ganzes. Aber wir werden nicht sagen, und der Moment, als Geralt dann irgendwie sich entschieden hat, blablabla bla bla zu tun, dass, solche Details kriegt ihr hier nicht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm aber eben im Großen und Ganzen war für mich tatsächlich, ich hatte den Eindruck, dass die Serie schon davon ausgeht, dass ich diese Beziehung Geralt und Ciri ihnen 100% abkaufe und dass die jetzt auch schon recht schnell an einem Punkt ist, wo die Vater und Tochter quasi sind, obwohl es irgendwie noch gar nicht von der Story her so angefühlt hat für mich. Mhm. weil das liegt auch daran, dass die Story, und das ist jetzt was aus Staffel 1, da werden wir schon drüber reden, ähm, sie haben ja geändert ein bisschen, wie Geralt und Ciri zusammenkommen, weil Ciri ist in der Serie älter und sie hat Geralt noch nie davor gesehen. In, der, in den Büchern ist es ja, erstens ist sie jünger und zweitens gab es schon mal eine Episode davor, wo sie, ähm, und, und sie hatte auch mehr Bestreben von sich aus, Geralt zu finden. Und die Serie hat das alles weggeschnitten und jetzt ist sie ein, 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 also ist ja kein Kind mehr, sondern schon ein Teenager, der halt von seiner Mutter irgendwie gesagt bekommen hat, du musst Gerald finden und ihn dann gefunden hat und Gerald ist auch jemand, der lange Zeit eigentlich kein, gut, das ist buchgetreu, der hatte lange Zeit keinen Bock auf die ganze Sache, ähm, <lacht> aber auch er kommt dann irgendwie in der Serie ein bisschen sehr abrupt dazu, dass er sich wohl jetzt schon wie ein Vater fühlt für ein Mädel, das er jetzt gerade mal irgendwie seit ein paar Tagen kennt ich, ich bin mir da unsicher, weil zum Beispiel die Schauspielerin von Siri war da, finde ich, teilweise auch noch etwas, sage ich mal, hölzern und irgendwie nicht so emotional. Das passt ja aber irgendwo auch, weil es ist ja eine komische Situation für die Figur auch. Die sollte ja auch nicht direkt irgendwie schon direkt sagen, ja, wir sind Familie, alles super. Aber irgendwie hatte ich dann trotzdem das Gefühl, die Story ist eigentlich schon an dem Punkt, wo ich das so auffassen soll. Obwohl es für mich sich nicht richtig anfühlt und zumindest Ciri's Schauspielerin ist auch noch nicht so wirklich so spielt. Ist ganz komisch zu sagen, also kann nicht ganz den, den Finger drauf tun, was mich da gestört hat, aber
0: ich habe es nicht so gefühlt, wie ich glaube, dass die Serie schon wollte, dass ich es fühle. Ja, also mein äh, im Prinzip so mein Eindruck davon ist, eigentlich hätten gerade Gerald und Ciri mehr Zeit gebraucht miteinander. Also auch schon bevor sie irgendwie dann in Staffel 2 nach Morhen kommen, bevor Siri dort andere Hexer kennenlernt, Wesemir, hat man ja auch schon gesehen in der äh, Vorberichterstattung und Co. Bevor das passiert, hätten die einfach mehr Szenen gebraucht gemeinsam. Es gibt welche, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie, okay, äh, Siri trifft Gerald, Kat, sie sind in Morhen, so ist es nicht. Aber einfach auch mit mehr Tiefe, mehr Dialog, mehr das stimmt. Wie geht's dir, was ist mit dir eigentlich geschehen? Und es ist mir schon klar, dass das Geralts Figur halt einfach nicht naheliegt, weil hallo, er ist ein Hexer und ein Hexer, äh, der sehr, ich sag mal, nicht viele Emotionen zeigt für gewöhnlich, ja, weil halt einfach eine Kampfmaschine ist, der gegen Monster kämpfen soll und sich nicht um ein kleines Kind kümmern soll, also da, die Ebene verstehe ich schon, aber gerade diese, diese besondere Verbindung, die ja, wie gesagt, die ist wahnsinnig wichtig für das, was jetzt weiter passieren wird in dieser Serie und auch für das, was in The Witcher 3 ja passiert im Spiel, Gerade der hätten sie eigentlich mehr Zeit geben müssen. Und ich glaube, das Problem dieser zweiten Staffel ist, dass diese Zeit nicht da sein kann, weil man sehr stark merkt, dass sie sehr vieles jetzt einführen müssen. Was einfach wichtig ist für die Geschehnisse, die noch kommen. Und zwar sehr bald schon kommen. Jetzt in der Timeline, wenn man nach den Büchern geht, ja, es hält sich nicht eins zu eins dran, aber es gibt halt bestimmte Ereignisse, bestimmte Wendungen, die jetzt schon vorbereitet werden, ganz offensichtlich. Und all das musste die Lauren Schmidt-Hissrich und ihr Team, ne, die Showrunnerin, mussten das jetzt so in Staffel 2 äh, reinbringen, um halt die Bühne zu bereiten für äh, eine Staffel 3, in der es dann halt wieder mehr Action gibt. Deswegen war auch meine erste Reaktion, ich war ja total perplex, als du mich, äh, ich hatte Urlaub und habe da halt Netflix äh, The Witcher geschaut. Äh, und dann meine, die erste Nachricht, die ich kriege, im Chat ist sofort von dir. Na, wie fandst du die Serie? Und ich so, äh... Ich, also, ich fand da, an dem Moment, sie wirkte halt wie ein Intermezzo. Wie so ein Zwischenspiel. Ja, wir müssen viel einführen, wir müssen viele äh, auch zum Teil neue Charaktere vorstellen. Wir brauchen Charakterentwicklung bei Leuten, die man schon, kennt, bei Fringilla beispielsweise, der Nilfgardischen, äh, der He Hexe? Nein, äh, nein, Zauberin, das ist das Wort, was ich suche. Ne, die muss jetzt halt irgendwie eine Charakterentwicklung durchmachen. Wir führen neue Charaktere ein, wie die Francesca Finder-Bär, bei ihr, Bär, ja. weiß
1: nicht, wie man ja, und, und, und es ausspricht. Ganz, ganz, also es wird ja wirklich sehr viel eingeführt, da hast du absolut recht. Ähm und es erweckt so einen bisschen sonderbaren Eindruck, der ergibt sich, finde ich, ein bisschen aus den Büchern auch nachvollziehbar, weil die Bücher ja auch zweimal anfangen, sozusagen. Ja. Ähm, die, die erste Staffel war halt die beiden Kurzgeschichtenbände und jetzt fängt die eigentliche Romanstory an. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die erste Staffel Aufbau war im Grunde von den drei Hauptfiguren und bisschen der Welt und jetzt müssen sie nochmal aufbauen, diese ganze Hauptstory um um Ciri vor allem, um die Prophezeiung und den Krieg gegen Nilfgarten all diese Dinge. Ich fand ja, insgesamt war es eigentlich schon so, dass sich die Staffel auch gut Zeit nimmt für Charaktere. Also es gibt zum Beispiel einige Szenen in Kermohen, die nur dazu da sind, Ciri und Geralt und die Hexer ein bisschen zu entwickeln und nicht unbedingt die Story voranzutreiben. Aber du hast recht, dass vom Timing her ein paar davon noch, der Anfang, Gerals und Siris erstes Treffen ist ziemlich ähm, durchgeeilt eigentlich. Das war ja auch schon am, am Ende von der ersten Staffel, war das ja so, wie und jetzt Cut, das war's. Ähm, das machen sie sehr schnell und stimmt, da, da hätte ich auch mir, jetzt wo du sagst, hätte ich das sehr sinnvoll gefunden, wenn da noch ein bisschen mehr Dialog, auch gerade von Siri, so, so was zum Geier ist eigentlich
0: los, wer bist du, was, genau. was soll das, ähm, was passiert hier eigentlich mit mir? Ja, ganz genau. Und es, äh, wie gesagt, ich, ich, ich sag's nochmal, das ist ja alles nicht trotzdem schlecht, was sie machen, aber das wäre eben dann diese, dieser eine Wunsch von mir gewesen, was diese Staffel gerade für mich noch intensiver und besser gemacht hätte, das noch mehr zu vertiefen. Denn was sie ja generell, was man ja wiederum äh, auch dem Team zugute halten muss, was an der Serie arbeitet, was sie ja sehr stark tun, ist einfach dieses Universum, diese Hexerwelt zu vertiefen. Also sie versuchen einfach mehr Geschichte da reinzugeben, mehr Hintergrund. Das merkt man in Staffel 2 sehr, sehr deutlich mit all den ich sag mal, größeren Subplots, die da eingeführt werden, was zum Beispiel die Sphärenkonjunktion angeht. Ne? Dieses Großereignis in der Witcher-Vergangenheit, wo verschiedene Parallelwelten kollidiert sind und dann sind irgendwie aus der Einwelt Monster in die Welt der Menschen rübergerutscht oder beziehungsweise die Menschen sind auch rübergerutscht in die Welt der Elfen und haben die angefangen, sich untertan zu machen. Also dieses eigentlich sehr wichtige Ereignis in der Vergangenheit ist in den Witcher-Büchern halt so eine Randnotiz. Ja, gab's halt mal, ist passiert. Und bei der Serie merkst du jetzt schon, nee, sie versuchen diesem Universum Tiefe zu geben, sie versuchen besser zu erklären, was damals geschah, was seitdem auch geschah und wie daraus sich auch eine größere Bedrohung ergibt für diese Welt. Auch die wilde Jagd wird schon jetzt eingeführt in Staffel 2. Bisher noch nicht mit unglaublicher Tiefe, aber wie wir aus The Witcher 3 wissen, <lacht> hat, da hat es ja auch ein bisschen gefehlt an der Tiefe für die wilde Jagd. Ne? Aber sie, sie versuchen halt jetzt zu sagen, okay, es gibt hier halt diese Geralt-Ciri-Story und es gibt aber auch einen übergreifenden Handlungsbogen, der diese dieses ganze Universum betrifft und der reicht auch weit zurück in die Vergangenheit. Und sowas finde ich mega gut und sowas finde ich mega wichtig einfach für ein Setting. Ich meine, ich bin nicht umsonst derjenige, der damals halt den Herrn der Ringe gelesen hat und dann dringend auch das Silmarillion lesen musste, um einfach zu erfahren, wie war diese Welt denn früher? Ja, wenn immer wieder drauf Bezug genommen wird, was halt passiert ist, bevor irgendwie... Äh, ja, halt irgendwie damals mit Morgoth und die ganze Geschichte, ne bevor halt dieser saure und dieser Emporkömmling da hochgekommen ist, wollte ich doch wissen, was waren denn die wirklich epischen Kriege und epischen Konflikte der Vergangenheit? Plus mir dann auch irgendwelche Atlanten gekauft habe von Mittelerde vor der, also in der alten Zeit der Elben und der großen Kriege. Und ähm, das finde ich toll einfach, weil das ein Universum für mich sehr viel glaubwürdiger macht und halt sehr, sehr viel cooler. Und du merkst halt, wie gesagt, bei dieser The Witcher-Staffel, Sie sitzen auch dran, diese Vergangenheiten auszufeilen. Hat man ja auch in Staffel 1 schon gesehen, beispielsweise bei der im Kleinen Vergangenheit von Jennifer, wie sie halt zur Zauberin wurde von dieser missgestalteten Bauerstochter hin zu dem, was sie jetzt ist und der Figur, die man halt äh, später auch kennt aus den Büchern. In den Büchern gibt es diese Vorgeschichte nicht. Also da ist halt einfach, kommt da halt jedenfalls Zauberin. Aber die Serie gibt sich Mühe, diese Leute einzuführen und zu unterfüttern. Und das ist schon mal gut, finde ich. Ich meine, das ist allgemein was, was wir
1: mal kurz ähm, den Leuten ähm, bewusst machen können. Es ändert sehr viel verglichen mit den Büchern. Also irritierend viel. Es ja. ist wirklich so, dass ähm, es gibt im, im Einzelnen, gibt es bestimmte Szenen, die sind eins zu eins aus den Büchern. Zum Beispiel, die, die ähm, äh, das ist kein großer Spoiler, aber Rittersporn wird mal von einem Agenten, sag ich mal, ähm, kurz aufgespürt und in die Mangel genommen. Das ist eine Szene, die gibt es fast genauso in den Büchern. Aber das sind überraschend wenige. Also die, die Anzahl der Szenen, wo du sagen kannst, das haben sie direkt aus den Büchern adaptiert, ist sehr überschaubar, und es gibt riesige neue Plotlines, zum Beispiel eigentlich fast alles mit Jennifer in dieser Staffel, ist komplett dazu gedichtet und was du auch sagtest, sehr viele, nicht nur Vertiefte, sondern auch komplett neue magische Phänomene. Da gibt es verschiedene Dinge, es gibt Regeln, was bestimmte Arten der Magie angeht, es gibt die Sphärenkonjunktion, völlig neue Auswirkungen. Es gibt diese komischen Monolithen, die Istred ja auch schon studiert in der ersten Staffel. Es gibt mhm. ähm, ganz neue Charaktere, die augenscheinlich enorm wichtige Rollen einnehmen beim Schicksal von mehreren Hauptfiguren, die alle erfunden sind. Und wir haben darüber schon vorher geschrieben, uns ging es beiden so. Wir sind ja beide... Alt eingesessene Witcher-Fans und wir bilden uns ein, das Universum einigermaßen gut zu kennen. Ich saß die ganze Zeit davon und dachte mir so, bin ich jetzt blöd? Oder war das so? Nee, das war doch nicht so. Ich muss jetzt nochmal hier hexawiki.de oder was weiß ich äh, googeln. Ah nee, nee, das ist auch alles komplett neu. Okay, ich, ich bin nicht blöd. Sie haben da wirklich sehr viel sich neu ausgedacht. Ähm, die Sache ist, ich, es hat mich weniger gestört, als ich gedacht hätte, weil ich fand, sie haben trotzdem, also genau wie zum Beispiel mit Jennifer in der ersten Staffel, es, das basierte ja auf einer Saat, die im Buch schon angelegt war. Zum Beispiel hat Gerald ja mal diese, also er analysiert ja Yennefer mal und kommt zu dem Schluss, dass sie früher bucklig war. Das ist halt im, im Buch nur ein Satz dass ein Hexer zu viel sieht und das gar nicht sehen will. Und das heißt, sie haben das nicht komplett aus der Luft gegriffen und es hat zur Essenz der Geschichte gut gepasst und hat sie vertieft. Und ich finde, weitgehend gelingt ihnen das mit all diesen Änderungen in Season 2 auch, dass das Herz der Story eigentlich weitgehend unberührt bleibt. Es ist weiterhin die Geschichte von Geralt und Siri es ist weiterhin die Geschichte von rassistischen Spannungen in dieser Welt ist es weiterhin die Geschichte einer großen Prophezeiung, eines großen Krieges. Diese Dinge sind alle bewahrt, auch wenn sie im Detail anders verlaufen.
0: Wie, wie hast du das wahrgenommen? Äh, genau so. Also das ist tatsächlich, ich, mich stört es auch nicht, diese Abweichungen von den Büchern in dem Sinne, dass ich da sitze und sage, nee oder? Jetzt ist er, das, das stimmt doch gar nicht, was Fringilla jetzt macht. Ja? Oder dass Francesca jetzt hier schon an der Position ist, wo sie gar nicht sein dürfte und Phila ist auch nicht genau der, der er eigentlich sein dürfte jetzt an dem Punkt. Also alles, bei jedem Charakter, wie du sagst, dass dieser, dieses, äh, Wiki, dieser Wiki, dieser Wikidruck ist sofort da nachzugucken. Stimmt das? Stimmt ja, das? Ja, so. Und auf Reddit zu gehen und zu sagen, Lawrence Schmidt ja das, Was hast du getan? Ist aber nicht so. Also, weil was sie äh, tut und was das Team tut, ist ja genau das, was ich sage. Sie geben diesen Figuren und diesem Universum, ja, sie ändern ein bisschen die Konstellation, aber sie geben ihnen gleichzeitig Tiefe und ein Beispiel dafür, über das man relativ offen reden kann, weil es halt spoilerfrei ist, weil es sich auf Staffel 1 bezieht zum größten Teil, ist ja Istred, weil Istred ist in den Büchern auch nur ein Nebencharakter, ist halt der Ex-Freund von Jennifer, der äh, Geralt trifft und äh, dann stellen sie fest, oh, sie lieben beide noch Jennifer und wie es dann weitergeht, verrate ich nicht, das wäre ein kleiner Buch-Spoiler, aber mehr ist es nicht. Und er ist zwar auch im Buch jemand, der sich für Archäologie interessiert und hat auch ein Buch verfasst, ein, archäologischen, äh, Fach, ein archäologisches Fachbuch oder sowas, aber das war's. Und jetzt in der Serie nutzen sie dieses Fundament, und das ist, glaube ich, bei vielen Figuren so, sie nutzen das Fundament, das die Bücher ihnen geben und bauen darauf auf und deswegen spielt auch Istred jetzt halt nicht die allergrößte Hauptrolle, aber eine wichtigere Rolle und eine Rolle in diesem größeren, überspannenden Handlungsbogen, die sie ja mit Staffel 1 schon vorbereitet haben. Weil da taucht ja Istred schon auf und man hat sich gefragt, hä, wo wir da damals schon die Wikis gewälzt haben und gedacht, wer soll das jetzt sein? Ach so, stimmt, es war der eine Typ, den Gerald damals trifft. So, und das ist halt, das finde ich clever und es ergibt, wenn man jetzt nicht ständig in den Wikis drinhängt, ein stimmiges Ganzes. Bis auf einen Punkt. Bis auf einen Punkt. Und auch den, ich werde nicht konkret spoilern, aber es gibt einen Charakter, der stirbt, der nicht sterben dürfte, gemäß der Geschichte des Buches und gemäß der Geschichte der Videospiele. Ich sage nicht, wer es ist. Es ist auch niemand Wichtiges, also wirklich Wichtiges für die Handlung. Aber es ist auch jetzt niemand, den man nicht kennt, sage ich mal. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, was soll das? Weil es ist nicht notwendig für den Verlauf der Handlung der Netflix-Serie, in dem Moment zumindest. Klar, sie begründen damit eine gewisse Veränderung in der Welt, die sie dann untersuchen müssen und die sie zu weiteren Veränderungen führt, die halt wichtig sind für dieses übergreifende Story-Ding. Aber... Es wird ein Charakter eingeführt und nicht mal sonderlich gut, muss ich auch wieder sagen, weil da auch dieses Emotionale halt nicht funktioniert für mich. Ne? Irgendwie, ja, man kennt ihn von früher, aber irgendwie ist dieses von früher irgendwie eine Szene, in der man mal kurz quatscht und dann war es das auch schon wieder, während er eigentlich dann in der so Gegenwartserzählung eher ein bisschen unsympathisch wirkt, auch so ein bisschen arschig, ja, sodass man halt denkt so, hä? Weil also, das ist für ein, ne, also das passt halt nicht. Und aber gerade jetzt aus meiner Sicht als, als äh, Witcher-Spieler gesprochen, ich finde es halt schade, weil ich mochte die Figur in den Spielen, so kurz sie auch nur dann da war. Sie hat eine coole Szene mit Geralt in The Witcher 3, geht jetzt nicht mehr, weil tot. Es sei denn, es gibt noch irgendeinen Twist, so dass man sagt, oh. War ja gar nicht so. Ja, und, äh, kann kann, kann eigentlich wieder.
1: nicht mehr sein. Also Denke äh, ich auch nicht. Die, die Figur ist weg vom Fenster. Ähm, hat mich tatsächlich ein bisschen weniger gestört, weil es eben eher so eine durchaus Nebenfigur ist. Aber da werden sich einige dran stoßen, ähm, weil es einfach, wie du sagst, ein sehr direkter und offensichtlicher Bruch ist, der auch nicht zwingend notwendig ist. Bei mir ist es ein anderer Bruch, der mich am meisten stört. Und da kann man wiederum ein bisschen offener drüber reden, weil er auch schon aus Season 1 bekannt ist. Und es ist für Videospielfans egal, für Buchfans aber wichtig. Und zwar finde ich, dass sie haben die meisten Charaktere, finde ich, echt gut umgesetzt. Wir können auch wieder dazu kommen, zu den neuen, wie Wesemir und sowas zum Beispiel. Da sind wir auch nicht ganz einig, aber ich fand die sehr gut umgesetzt. Aber Kahir ist halt eine Katastrophe, finde ich. <lacht> also das ist ja ein, ein Charakter, der im Buch sehr wichtig ist, also in den Büchern, ja. und der da eine gewisse Entwicklung durchmacht, die in der Serie, finde ich, kaum noch denkbar ist, weil er in der, in der Serie von Anfang an viel schlimmer und unsympathischer dargestellt wurde, als er je in den Büchern war. Und Season 2 ändert das nicht wirklich. Es gibt, es, gibt, es gibt eine Storyline, wo du denkst, ah, jetzt bringen sie auf den Weg dass er die Entwicklung aus dem Buch vollzieht, aber dann in der zweiten Hälfte auf einmal doch wieder nicht. Wie sie daraus jetzt irgendwann noch die Buchfigur machen wollen, es gibt noch eine zweite Figur, aber bei der ist es noch unklarer, das kann noch funktionieren, nämlich ähm, aus der ersten Staffel auch wieder äh, Wilgeforts. ist halt auch eigentlich ein sehr großer Bruch, wie er bislang dargestellt wurde. Aber ich habe das Gefühl, bei dem ist noch alles offen, wie er sich entwickelt. Aber bei Kahir, also selbst wenn sie es jetzt noch machen, finde ich, müsste es schon sehr, sehr gut verkauft sein, dass ich diesem Sackgesicht noch abkaufe,
0: dass er der Buchkarier wird. Ja, ja, genau, richtig. Also da müsstest du noch einen Twist finden jetzt für ihn, der ihn sehr auf links dreht. Ja. <lacht> Sag ich mal, von dem Punkt, wo er zumindest war, als wir ihn verlassen haben nach der sechsten von acht Folgen. Wer weiß, ja aber äh, schwierig tatsächlich. Und es gibt noch einen anderen Charakter, bei dem das für mich auch nicht so richtig funktioniert mit diesen, mit diesen Abänderungen im Vergleich zum Buch, weil es gibt einen Charakter, der in den Büchern als ausgesprochen grausam beschrieben wird und als auch sehr unbeliebt. Und über den wird in der Serie aber sehr liebevoll gesprochen, als fast schon so eine Art Vaterfigur, die Gutes tut oder Charakteren geholfen hat in der Vergangenheit und dafür verehrt wird. Auch da kann es sein, dass noch ein Twist kommt. Ja, auch da kann es sein, dass es irgendwie man noch erfährt, ah ja, aber ist in Wirklichkeit gar nicht so. Ist eigentlich schon ziemlicher Arsch. Ne? Aber erstmal ist es irritierend, zumindest, weil es halt in den Büchern anders aufgebaut wurde. Ich finde, also die Sache ist tatsächlich für mich,
1: dass noch die meisten Änderungen okay sind, ähm, aber es gibt ein paar Sachen, die haben das Potenzial, so Butterfly-Effekt-mäßig halt später noch noch größere Änderungen nach sich zu ziehen. Zum Beispiel gibt es einen neuen, sehr mysteriösen Charakter, den, den wir nicht spoilern wollen, der aber sehr, sehr große Auswirkungen hat auf die Storylines mehrerer Charaktere. Und der wirkt wie eine Figur, die sich auch noch durch folgende Staffeln ziehen könnte, die aber gar nicht existiert in den Büchern. Und das, das Gleiche ist zum Beispiel mit der Darstellung von Nilfgaard als als so deutlich irgendwie auch so religiös-fanatisch verglichen mit dem Buch. Das, das Gleiche gilt eben für manche der der, der Plotlines, die wir, die wir auch angesprochen haben. Und selbst wenn ich jetzt noch sage, dass das passt, könnte es sein, dass es irgendwann nicht mehr passt, weil sie halt so viel ändern. Ähm, da, aber da sind wir noch nicht an dem Punkt. Ich finde, manche der Änderungen fand ich sogar spannend. Also ich fand zum Beispiel Jennefers ganze Plotline ist ja eigentlich auch weitgehend erfunden in der Staffel. Aber ich fand, dass die halt interessante, also die, die stellte die Figur vor interessante neue Herausforderungen und hat auch der Schauspielerin Anja Chalotra finde ich, Erlaubt, einige richtig coole Momente zu haben und, und richtig mehr noch zu glänzen als in der ersten Staffel, wo sie, finde ich, ein bisschen halt auch eine schwierige Rolle hatte, weil Jennifer irgendwie jede Folge so einen Zeitsprung hingelegt hat, dass sie jede Folge eigentlich eine andere Figur war und es gar nicht so leicht war, das glaubwürdig zu machen, dass sich das da eine konstante Entwicklung durchzieht.
0: Definitiv ja. Also um da kurz einzuhaken, weil das finde ich, das ist wirklich sehr zu loben, was sie mit Jennifer machen, weil es auch perfekt in dieses Witcher-Universum passt. Ich habe fast schon das Gefühl, dass das, was Jennifer dadurch macht, ein, ein Win eine Winzigkeit inspiriert ist, auch von den Spielen und dem, was man dort erlebt, was ja dann aber wiederum von den Büchern inspiriert ist, deswegen da schließt sich der Kreis. Ne? Aber die, die Idee, die sie an der Stelle hatten für die Handlung ist absolut organisch für dieses Witcher-Universum. Finde ich super. Ja, ja finde ich auch. Ähm, und das gilt eben durchaus so für, für einige der Sachen.
1: Ähm, und ich finde auch so manche der Sachen, die sie die sie nicht erfinden, aber die sie die sie ausschmücken, so zum Beispiel die, die Zeit in Kaer Morhen mit Ciri und den Hexern und so, ist auch, finde ich, sehr schön, schön gemacht. Da gibt es einige coole Momente. Kaer Morhen ist, finde ich, sehr stimmungsvoll umgesetzt. Ähm, du siehst auch, das ist auch noch eine Sache, die man, die man ansprechen kann, finde ich. Aber äh, ich wollte noch eine Sache sagen, bevor sagen wir bei den Buchänderungen sind. Ähm, ich, es gibt eine Sache, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, die du vorher schon angesprochen hast, als etwas, das dir gefällt. Ähm, und zwar diesen Ausbau der Welt. Das finde ich einerseits auch gut und auch notwendig sogar, weil eine Serie muss auch ein bisschen direkter und expliziter sein, damit Leute Sachen kapieren. Ähm, da kannst du Sachen wie auch die Prophezeiung vom weißen Frost und so ja nicht wie in den Büchern irgendwie so ein bisschen auch mal irgendwo liegt nebenbei ein Lorbuch rum, wo du das nachlesen <lacht> kannst. Ähm, ich fand das ja tatsächlich eine Schwäche der Bücher und der Spiele, dass so wichtig das alles ist, es immer ziemlich vage blieb, wa was jetzt eigentlich genau diese Prophezeiung und wa was ist das, das ältere Blut und so. Das, das war ja irgendwie immer ziemlich diffus, aber gleichzeitig komplett storyentscheidend. Und ich fand das immer eine sehr komische Dichotomie, die das hatte, auch in den Spielen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass die Serie da ein bisschen direkter das auch in den Vordergrund rückt. Ich finde nur, sie haben es dann teilweise ein bisschen übertrieben mit dem Magiegeschwurbel. Also ich finde, es gibt schon ein bisschen arg viel... Diese Plotline passiert jetzt, weil es eine Regel der Magie gibt, dass diese Art der Magie ist nicht erlaubt. Und deswegen passiert <lacht> es das und das. Und hier ist diese neue magische Figur ganz ominös. Und guckt mal, all diese Monolithen, wisst ihr noch? Die haben unglaublich wichtige Relevanz. Und deswegen passiert jetzt die Story, weil ihr wisst ja, Monolithen, ne? Ähm, ja, genau, yes. Und ich fand, das war ein bisschen zu viel, weil so abgehoben ist die Witcher-Story ja eigentlich nicht. Auch in den Büchern nicht. Sie geht ja eigentlich schon ein bisschen mehr auf bodenständige Charaktere wie Gerald, die da irgendwie ihren Weg machen müssen. Und deswegen, ich bin da, wie gesagt, einerseits finde ich es halt schon auch gut und richtig, dass sie sagen, okay, wenn das ein Teil der Story ist, dann, dann, dann machen wir es auch richtig und gescheit und so und, und bauen es ein bisschen aus. Aber ich fand es gab auch, ein, also man, man hätte auch einen Mittelweg noch finden können, wo nicht ganz so viel von den Plotlines damit erklärt wird, ja, Magie halt. Und Schicksal und Prophezeiung auch, so für Geralt und Ciri auch, ist ja auch wieder sehr, noch mehr ja, finde ich, als in den Büchern, ist halt, weil Schicksal und noch weniger als in den Büchern, weil die Figuren es auch irgendwie wollen. Also,
0: fand ich ein bisschen, bisschen übertrieben. Also, fand ich nicht ganz so schlimm, ähm, auch weil dieses, ne, dieses Love Surprise, es wurde ja ganz gut eingeführt, was es ist und warum es halt diesen Schicksalsbund äh, besiegelt, sozusagen, auch mit dem wundervollen Meme, <lacht> mit, mit, Geralt im ersten, im ersten Teil, wenn er sieht, dass, äh, hier Pavetta schwanger ist, <lacht> ich wiederhole das Wort jetzt nicht, was er dann sagt, aber das findet ihr all over YouTube, <lacht> ähm, und ja, wundervoll. Also das, finde ich, hat, haben sie schon gut eingeführt. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde ein Element davon aber wiederum ganz clever, nämlich in diesem Serienuniversum ist es ja so, dass die Feuermagie eigentlich eine verbotene Kunst ist oder eine geächtete Kunst, weil sie halt sehr schnell zu sehr äh, schlimmen Folgen führen kann. In den Büchern gibt es auch verbotene magische Künste. Da bezieht sich das aber eher auf dein Fachgebiet, die Nekromantie oder auch die äh, Mutation von fühlenden Lebewesen. Ähm, aber in den in der Serie ist jetzt halt so die Feuermagie das, was man nicht machen soll, was überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn man sich die Bücher anguckt, weil da schmeißen halt Jennifer und Triss ständig mit Feuerbällen um sich, immer. Stimmt, quasi. Auch, auch in den Spielen, also Triss ist ja andauernd, es ist ja ihr Ding irgendwie. Genau, aber diese Rolle, die sie Feuer geben, funktioniert halt ganz wunderbar für mehrere Charaktere. Und ein davon, also vieles davon wäre Spoiler, ja. aber ein davon sieht man schon, eine Sache davon sieht man schon in Staffel 1, nämlich und es ist auch eher eine Kleinigkeit, weil äh, Triss wird ja verbrannt mit einer Fackel im, in der Schlacht von äh, Sodden und das zeichnet sie und hat auch Auswirkungen auf diesen Charakter. Also Feuer, sieht man, ist eine verändernde Gewalt jetzt in dieser Witcher-Welt. Und das nutzt die Serie auch wieder aus für bestimmte Plot-Twists, um die Geschichte voranzubringen und auch um Charaktere zu entwickeln. Und das finde ich gut. Weil dann wird es halt nicht nur einfach gemacht, um irgendwie sagen zu können, okay, der Typ da drüben, der Feuer benutzt, ist böse. Wird zwar, also kann schon auch passieren. Aber im Wesentlichen ist es, nein, Feuer dient hier als es, es befeuert, haha, die Charakterentwicklung. Oh. Ha, 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 Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Wow. Mhm. Und,
1: und das aber auch durchaus gelungen. Also wie du sagtest, da, da ent, 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 erwachsen einige sehr coole Charakterplotlines daraus. Und auch da ist es wieder so, dass es, wie du gerade sehr korrekt sagst, seine Wurzeln schon in einem Buchdetail hat, nämlich die, die Triss-Geschichte. Ähm, von daher finde ich eigentlich auch. Und, und was ich auch gut finde, ist, dass sie auch einige der nicht magischen Elemente der Welt, die die ja auch eben zentral in Büchern sind, auch noch mal mehr rausarbeiten, obwohl die in den Büchern gar nicht nebensächlich waren, aber noch mal mehr, vor allem die, die ganze Verfolgung der Elfen. Ja, unbe unbedingt. Wird ja. in der Serie und da sieht man nochmal, was halt eine Serie auch kann, du kannst halt einfach nochmal Sachen hautnah darstellen, als eine Buchbeschreibung es kann, ähm das, das ist, schon, ist schon heftig, wie das gezeigt wird. Ja. Ähm, und wie das, das nochmal diesen, diesen Punkt expliziter macht. So, guckt mal, was, was hier in dieser Welt Schlimmes passiert. Und deswegen fand ich auch, dass viele der, der Plotlines, die sie ändern oder ausbauen, auch gut funktionieren. Und die, die Story sogar besser machen, ohne sie ja zu verletzen. Weil diese ganze Elfen ist, der erste Band heißt ja auch das Blut der Elfen. Also, es ist ja, es ist ja, zentrales Buchelement. Es wird nur noch mal verstärkt und ein bisschen auch eben schon umgedeutet. Also es gibt eben diese ganze Storyline mit, mit Francesca, die ist die läuft auf was ähnliches raus wie dann in den Büchern, aber ist sehr anders, wie sie dahin kommt. Die ist komplett anders. Ja. Aber finde ich nicht auf eine Art und Weise, die die Kern, also die das, das, den Kern der Sache verletzt
0: und das finde ich haben sie sehr oft sehr gut gemacht. Ja, definitiv richtig. Ich finde also um einen kleinen Schatten drauf zu werfen, würde ich sagen, diese äh, Inszenierung der Pogrome gegen die Elfen, der Unterdrückung der anderen Völker. Ne? Sie sagen ja auch, heute kommen sie, um die Elfen zu holen, morgen kommen sie, um die Zwerge zu holen. Ja, also auch natürlich gewisse historische Parallelen, äh, die damit mit reinspielen. Das ist, das ist sehr gut gemacht, aber halt ein Element auch wieder mehr, was diese Staffel 2 erklären muss, um eben die Bühne zu bereiten für bestimmte andere Veränderungen. Wo ich halt dann mit dieser, mit dieser ganzen Menge an, an, man kann ja nicht sagen Plotlines, weil du musst ja jetzt nicht 100 Charakteren folgen, aber doch an, an Information und Worldbuilding, das ist vielleicht das bessere Wort, was da drin steckt, mir gedacht hätte, Hättest du, auch, also vielleicht hättest du es doch aufteilen sollen. Ne? So ein bisschen wie George R.R. Martin irgendwie, was hat er aufgeteilt? Das vierte und das fünfte Game of Thrones Buch, weil die auch... Ursprünglich ja, aber das war
1: eine katastrophale,
0: beschissene, dumme Entscheidung. <lacht> Man hätte es eleganter machen können, aber ne, hier hättest du eigentlich das Gefühl, okay, die Staffel hätte halt dann irgendwie die 16 Folgen gebraucht oder so, um dem allem etwas mehr Raum zu geben oder wenn es schon nicht bei allem sein muss, vielleicht auch dann wenigstens halt Gerald und Siri kommt vielleicht auch alles noch in den späteren Staffeln oder in den späteren Folgen, aber da da hätte ich mir halt ein bisschen äh, nicht den Rotstift gewünscht, ist auch wieder verkehrt und man merkt ja auch also das das würde ich jetzt auch nicht äh, falsch verstanden wissen. Man merkt auch, da hat jemand die Drehbücher geschrieben, der nicht einfach die Bücher durchgeflippt hat und ein paar Sachen mit, mit dem Textmarker so markiert hat. <lacht> Sondern du merkst halt, da sind Leute am Werk, die dieses Universum mit Liebe behandeln und auch wirklich sich in Details reingearbeitet haben. Es also gar nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie alles so hingerotzt ist. Aber ein, ein bisschen weniger Wäre und also vielleicht ein bisschen weniger an Gleichzeitigkeit, sage ich mal, wäre vielleicht besser gewesen, so insgesamt, was, was diese Staffel angeht. Mhm. So. Es ist sch schwer zu sagen, weil einerseits
1: habe ich auch den Eindruck, dass so ein bisschen, dass das ein bisschen viel halt noch Aufbau war. Aber wenn man noch, wenn man noch mehr Folgen gemacht hätte, wäre finde ich ein bisschen das Problem entstanden. Ich finde, die Staffel ist jetzt schon. Recht langsam. Und das war so ein bisschen die die Schwierigkeit. Ich habe das mit einer Freundin zusammengeguckt Und die hat halt die ganze Zeit so, wo ist denn jetzt der rote Faden? Wann kommt denn mal der rote Faden? Und das stimmt, weil ich finde, du hast gerade am Anfang, ich finde, es war eine Schwäche, schon die Ciri's story in der ersten Staffel schon sehr hatte, dass sie sehr viel nur reagiert auf äußere Gewalt. Und so ein Spielball ist. Und gar nicht so wirklich ein eigenes Ziel verfolgt. Und ich finde, das war diese Staffel auch wieder bei sehr vielen Charakteren so. Du, du hast schon das Gefühl, so es zieht halt was herauf. Und diese die politischen Storylines entwickeln sich recht stringent weiter. Man sieht so, okay, es wird Krieg geben. Und da bringen sich gerade Sachen in Stellung. Aber Gerald zum Beispiel hat lange Zeit kein anderes Ziel, als halt, wir sind jetzt in Kermohen, das passt, da trainieren wir jetzt ein bisschen, und, und mehr muss auch eigentlich nicht passieren. Und das ist bei einigen Figuren, finde ich so, dass die gar nicht irgendwie, die streben auf nichts Konkretes hin. Die gucken mehr so ein bisschen, okay, was passiert gerade? Wie reagiere ich darauf? Und es dauert, finde ich, eine ganze Weile, bis überhaupt diese ganzen Plotlines mal zusammenkommen zu etwas, das auch sich
0: anfühlt wie etwas, das wirklich nach vorne geht. Ja, ja definitiv. Es, ich weiß nicht, also ich, es hätte vielleicht einen Kniff gegeben, dass sich, um das zu beheben wenn du es mehr verpackt hättest in das, was The Witcher ja eigentlich gut kann, nämlich in kleine, episodischere, in dem Fall Konflikte auf Märchenbasis oder halt auf so Volkssagenbasis, weil das ist ja eigentlich das, woher dieses Hexeruniversum universum kommt. Du nimmst irgendein bekanntes Märchen und verdrießt es ins Perverse und dunkle, düstere. Ja, also noch, noch düster eigentlich, als es die klassischen Märchen vielleicht eh schon waren damals. Und man hätte das ja noch mehr machen können. Es gibt eine Folge, die äh, auch ein Kapitel aus den Büchern behandelt ne, und wieder so ein bisschen märchenmäßig ist, so auf Schöne-und-das-Biest-Niveau. Und es gibt einen Seitenhieb auf Rotkäppchen. Den verrate ich nicht, aber kommt vor. Aber grundsätzlich, man hätte ja noch mehr von diesen Geschichten suchen und einbauen können, einfach damit es Bewegung und Konflikt und auch wirklich halt was, was passiert innerhalb der Folgen gibt. Also es hieß, ich weiß nicht, ob das elegant wäre, aber wenn halt Geralt und Ciri gemeinsam hier mit Plötze durch die, durch die Wälder reiten, könnte ihnen ja noch mehr passieren auf dem Weg nach Kaer als die eine Geschichte, die wir erleben in Staffel 2. Es könnte ja auch noch mal beispielsweise eine Begegnung passieren mit einem Dorf, das heimgesucht wird von allem, was halt Dörfer heimsuchen kann in der Witcher-Welt. Gibt ja genug. Ja, also, gesagt, es gibt ja auch genug Quests in The Witcher 3, die auf dieser Märchen- und Volksagen-Basis aufbauen. Und, oder nicht nur in The Witcher 3, überhaupt in den, in den Witcher-Spielen eher so rum. Und ja, machen sie aber nicht, weil sie einfach, weil man merkt, okay, es muss aber jetzt weitergehen. Es muss aber jetzt dieser große, ne, diese, diese Königreich, dieser Königreich-Plot muss weitergehen, der Bedrohung der Welt-Plot muss irgendwie weitergehen, der geralt Ciri-Plot muss weitergehen, der Frigilla-Plot muss weitergehen, der Francesca-Plot muss weitergehen, es fehlt ein bisschen einfach dass... Nee, lass uns mal eher, lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben mit den Charakteren und sie halt ein paar Abenteuer erleben lassen, um sie ein bisschen mehr aneinander zu binden. Ja, Im Prinzip das, was Akt 1 in Arcane macht, der nur, nur dazu da ist, zu erklären, wo eigentlich Vai und Powder herkommen. Und was sie, was, gut, was sie verbindet, ist klar, weil sie fest dann sind, aber ne, wo, was, sie, was ihnen zugestoßen ist, was anderen Charakteren in der Vergangenheit zugestoßen ist, der nur Motivationen erklärt, um dann halt am Ende zu twisten und dann geht die eigentliche Serie los mit Akt 2 in der Seriengegenwart, dann sozusagen, wo sich die eigentlichen Konflikte abspielen. Und das hätte ich mir ein bisschen äh, ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ich, ich weiß gar nicht, da, da würde
1: ich gar nicht zustimmen tatsächlich. Ähm, weil das würde ja auch nur nochmal gleichzeitig halt die, die, die Haupthandlung verlangsamen, die finde ich eh schon zu langsam ist. Ich, ich finde, sie haben ja eigentlich schon, es gibt ja auch viele, also die, alle Szenen in Kea Mohen sind ja eigentlich nur solche Charakterszenen, die, die nichts plotmäßig vorantreiben. Es ist halt kein Abenteuer in der Wildnis, aber ich finde schon, dass sie da recht viel Zeit mit verbringen. Ich hätte mir eher gewünscht, dass halt irgendwie ein bisschen stringenter schon auch die Hauptstory vor, losgeht und vielleicht auf dem Weg solche Charaktermomente passieren, aber jetzt noch ein, zwei Folgen Kurzgeschichte hätte, finde ich, wäre genau das Falsche gewesen eigentlich, weil dann, ich meine, die Haupthandlung geht irgendwann, ich glaube, zwischen so Folge 3, 4 allmählich mal ja, los. Ja, das stimmt. Ähm, wenn wenn sie jetzt aber erst in Folge 6 losgehen würde, weil davor noch zwei extra Kurzgeschichten. Ich fand schon die erste Kurzgeschichtenfolge eigentlich, die wirkt ein bisschen fremdkörperig so. Ich stimme dir halt zu, dass die die Geralt-Ciri-Beziehung irgendwie noch Ich weiß nicht, da habe ich aber eher das Gefühl, da haben sie die Zeit, die sie haben, nicht ganz ideal genutzt. Weil es wird ja Zeit darauf verwendet. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Szenen, wo einfach Gerald und Ciri nur reden miteinander. Mhm, das stimmt. Ähm, aber irgendwie eher so es, es hat nicht so funktioniert für mich auf dieser emotionalen Ebene. Ähm, aber ich fand zum Beispiel, es gab ja schon einige Szenen, die einfach nur darauf abzielen, so in Kaer Morhen ein bisschen mal zu zeigen, wie ist denn das Hexerleben und was sind das für Leute und, und was ist Wesemir für einer und sowas. Und das fand ich auch gut. Also da gab es ja eigentlich Szenen. Bei mir war eher so ein bisschen so, die, die, die Hauptstory kommt ein bisschen kurz. und Also vor allem dafür, dass ja die erste Staffel auch schon weitgehend so Kurzgeschichten wie Gnetten waren, hätte ich jetzt gedacht, die zweite kommt ein bisschen schneller in Fahrt.
0: Äh, grundsätzlich ja. Und ich glaube, das ist ja das Dilemma. Also deswegen auch, hallo Netflix, bitte gebt mir nie eine Serie. Ich mache sie wahrscheinlich kaputt, <lacht> weil meine Ratschläge sollten nie befolgt werden, was TV-Serien angeht. Aber genau das ist ja das Dilemma. Ne? Sachen einführen zu müssen, gleichzeitig irgendwie Tempo zu behalten, schwierig. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie bei The Witcher einen sehr ungewöhnlichen Weg gehen, was Hintergründe auch angeht. Mit jetzt äh, dem Animationsfilm Nightmare of the White Wolf. Äh, nee, Nightmare of the, wie heißt der? Nightmare of the Wolf? Einfach nur Nightmare of the Wolf. Ja, oh Gott. White Wolf ist ja Gerald. Nightmare of the Wolf ist Wesemirs Vergangenheit in der Hauptrolle. Und dieser Animationsfilm hat auch jetzt nicht nur Stärken, würde ich sagen. Auch da gibt es ein paar Sachen, die besser erklärt sein könnten. Auch da gibt es Sachen, wo manchmal du denkst, okay, wäre jetzt besser gewesen, auch da mehr Tempo zu haben. Und ich hasse, und das gilt einfach für alle Universen und Szenarien, die es gibt. Ich hasse es, wenn Leute während Kämpfen reden. Es ist das Schlimmste, was es gibt. Ja? Wenn Wesemir gegen so einen Waldschrat, eine Leshen in der englischen Version, kämpft und die ganze Zeit sie anlabert, lass es doch bleiben. Ja, hau doch mit dem Schwert drauf. Ich laber doch auch nicht die ganze Zeit, wenn ich in Witcher 3 kämpfe. Kleiner Spaß zwischen drin. Aber du erfährst halt in Nightmare of the Wolf sehr viel mehr über die Vergangenheit der Witcher. Du erfährst sehr viel darüber, wie Wesemir zu diesem... Väterlichen Charakter geworden ist, den man jetzt in Staffel 2 der Live-Action-Serie erlebt. Und deswegen ist es, und auch, du erfährst auch sehr viele Dinge einfach in der Tiefe, die er halt nur andeutet in Staffel 2, wenn er irgendwie sagt: Ja, früher gab es irgendwie Monster, die geschaffen wurden, und es gab Care Moran, das aber belagert wurde. Ja, in, der, in dem Animationsfilm erfährst du halt, wie das passiert ist und warum es passiert ist. Ähm, die Belagerung passiert auch ein bisschen. Zu schnell, finde ich, im Film. Also das na, da fehlt auch noch ein bisschen, hätte mehr Zeit gebraucht. Ja, die war ein bisschen komisch. Aber ich ich mochte auch viel an dem Film. Also ich fand diese die Charakterentwicklung von Wesemir war echt cool in dem Film. Genau. Und das ist halt dieses, im Prinzip ein Novum im Umgang mit so einem Filmuniversum, habe ich zumindest das Gefühl. Weil normalerweise, wenn man so sieht, okay, Animationsfilme, hier Star Wars-Universum, bestes Beispiel. Oft ist es optional. Ja, Clone Wars mhm. lasse ich mir noch gefallen, aber selbst das ist halbwegs optional. Also das muss ich nicht anschauen als Fan der Live-Action-Star-Wars-Filme, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall ist dieses Nightmare of the Wolf nicht optional. Also wenn man diesen Film gesehen hat, versteht man viel mehr von dem, was mir eigentlich da vor sich hin brabbelt in Staffel 2. Es ist... Ohne das fehlt dir vielleicht auch, also wenn man jetzt die Bücher nicht kennt, ne? wobei diese Geschichte von Wesemir hat ja mit den Büchern jetzt auch wieder gar nichts zu tun, sondern das haben sie ja extra jetzt wiederum für dieses neue cinematische Universum von The Witcher erfunden und dann in dem Animationsfilm halt dargestellt, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist. Wenn man das nicht weiß, dann fehlen, dich, fehlen dir wesentliche Informationen einfach, um diesen Charakter zu verstehen und seine Motivation zu verstehen in Staffel 2. Und überhaupt zu verstehen, warum Kerr kaputt ist. Ja, das hat ja auch einen Grund. Das, das finde ich halt einfach spannend, weil es eben so, ein anderer, so eine andere Art ist, so ein Universum zu bauen. Hey, nee, ihr müsst alle... Unterschiedlichen Macharten von The Witcher kennen, damit es ein großes Ganzes ergibt. Und dazu gehört, finde ich, auch die neue Witcher-Serie, die ja nächstes Jahr starten soll auf Netflix, dieses Blood Origin wo es ja darum geht, unter anderem, wie der allererste Hexer erschaffen wurde, wo die Sphärenkonjunktion nochmal in der Tiefe erklärt werden soll. Was war das eigentlich? Was hat es verändert? Wo du nochmal die alten Königreiche der Elfen erleben sollst, wie die eigentlich gelebt haben und was sie verloren haben, um auch deren Motivation besser zu verstehen. Also das finde ich eigentlich ist was sehr einzigartiges und was sehr Gutes, weil sie einfach dieses... Universum weiter ausbauen. Ne? Also dieser Silmarillion-Gedanke, den ich vorhin gesagt habe, das machen sie gerade mit The Witcher und das wäre ja, jetzt wenn man so oberflächlich drauf guckt, eigentlich nötig. Du kannst einfach sagen, okay, guck mal, das ist jetzt die Serie mit Geralt, dem Typen, den ihr aus Witcher 3 kennt, ihr 30 Millionen Leute, die Witcher 3 gespielt haben oder wie viel sind und ihr erfahrt hier sozusagen, wie der halt Siri kennengelernt habt, die ihr auch aus Witcher 3 kennt und das reicht uns schon. Nee, es reicht nicht, sondern sie wollen halt, sie haben mehr vor mit dieser Welt, sie erfinden viel dazu Sie bauen viel um, aber so grundsätzlich wie Maurice oder du auch schon gesagt hast, es bleibt ja so der, der Vorlage in den groben Zügen treu und bauen daraus halt ein, ein richtiges Universum. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt bald auch irgendwie zugeworfen werden mit Witcher Merch. das gibt es bestimmt schon keine Ahnung, aber an sich an sich ist also es ist cool. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich
1: sagen würde dieser Film, also der Animationsfilm ist nicht optional. Also, ich finde, er ist optional, weil Wesemir ist letztlich immer noch eher eine Nebenfigur in, also, eine wichtige, aber eine Nebenfigur in der, in der Hauptstory. Und du musst, um ihn zu verstehen, wie auch nicht mehr wissen, so als, ah, ich bin, ich bin der alte Hexer und die Hexer sind im Niedergang begriffen und das macht mich traurig. Das ist ja so ein recht archetypischer alter Mentor-Charakter ja, eigentlich. Stimmt. Aber auf jeden Fall stimme ich dir zu, der Animationsfilm bereichert die Figur sehr. Ähm, ich fand's auch cool, dass sie tatsächlich was ja ein bisschen, das passiert bei Star Wars zum Beispiel viel weniger im Vergleich. Sie nehmen ja aktiv Bezug auf den Animationsfilm. Mhm. Es, es gibt ja eine Szene, wo Wiese mir sagt, und das hier ist die Rüstung von dem Typ aus dem Animationsfilm. Das fand ich das richtig stimmt. cool. Ja, richtig. Weil sie halt ein bisschen mehr von Anfang an so aus einer Hand ist, als wie bei Star Wars so, der George Lucas macht die Hauptfilme und dann über Jahre machen haufenweise andere Teams halt das Expand-Universe. Es gab auch bei Star Wars ja ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass Ayla Sekura dann auftaucht in Episode 2. Das gab's ja. Aber ist hier schon mal ein bisschen anders, wenn das stringent von Anfang an von einem kreativen Team geplant wird. Was ja bei Star Wars so gefühlt ja. nie der Fall war. Und aus irgendeinem Grund auch immer noch nicht bei den neuen Filmen, wo sie ja nicht mal die drei Filme vorgeplant haben. Das ist ein anderes Thema, wie ja. schlecht das neue Star Wars ist. Aber, naja. ähm, und, und ich finde, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich war erst mal ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, jetzt wird das ausgeschlachtet. Farmen sie hier irgendeinen Animationsfilm raus und irgendein B-Studio, um noch ein bisschen Geld abzugreifen. Aber bei allen Schwächen, die du korrekt genannt hast, fand ich den echt gut. Also... Der war nicht perfekt, aber ich hatte richtig Spaß mit dem und habe danach, ich habe dann mit Dimi zusammengeschaut und wir dachten uns danach beide, ich habe jetzt Bock auf mehr Witcher-Animationsfilme. Netflix, wenn es dem, auf dem Level ist, gerne mehr. Ähm, deswegen finde ich auch cool, wie sie dieses Witcher-Expanded Universe jetzt hier machen und bin, bin da sehr gespannt drauf. Und ich finde eine Sache, die wir noch ansprechen sollten, wenn wir schon bei Wesemir sind. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass ich hatte das Gefühl, Staffel 2 erlaubt sich deutlich mehr Einfluss aus den Spielen als Staffel 1. Ich hatte den Eindruck, auch bei Staffel 1, auch so im ganzen Marketing und so, haben sie eher versucht, so ein bisschen, nee, wir sind ja nicht nur was für die komischen Nerds. ne? Wir, wir sind eine coole Fantasy-Serie, erwachsen und, und schön und so und, und nicht nur dieses Videospiel-Dings. Und dann hat, glaube ich, Henry Cavill ihnen so ein bisschen gezeigt, so, ey Leute, guck mal, schaut, was hier ständig viral geht, sind meine Interviews darüber, wie ich PC-Gamer bin und sowas. Und ich habe keinen Beweis dafür, ob das so ist, aber ich habe schon das Gefühl, sie haben ein bisschen gemerkt, die Spiele finden Leute cool, wir, wir können da uns mehr draus nehmen und Leute freuen sich drüber. Und Wesemir zum Beispiel, der sieht ja eins zu eins aus wie in den Spielen. Also ist exakt, krass. identisch, mit der gleichen Frisur und allem. Und ein, ein zweiter Punkt, wo man es, finde ich, sehr merkt, ist, dass Geralt fast schon videospielartig die Zeichen benutzt. Das ist was, was auch in den, in den Büchern ist, also dass Quen zum Beispiel ein Schildzeichen ist, das kommt auch in den Büchern vor. Aber schon weniger als in Season 2 und es wird auch immer wieder betont, dass manche der Zeichen eigentlich ziemlich schwach eigentlich sind. Also zum Beispiel leider sieht man ihn nicht und es wird auch schwierig eigentlich, weil was sie halt über, über Feuermagie sagen, trifft sich nicht ganz mit dem Zeichen Igni, was ja Hexer können. Ähm, deswegen wird, werden wir dieses Zeichen wahrscheinlich nicht so stark
0: sehen. Ja, es kommt ja vor, es kommt vor. Sie benutzt, er benutzt ja beispielsweise in einer Szene äh, Igni oder halt Magie, um sein Schwert stimmt, stimmt. Äh, zu befeuern stimmt. sozusagen. Und es ist ja auch, ähm, darauf wird ja auch in dem Animationsfilm ein bisschen Bezug genommen, die Hexer gelten ja für Magier als korrumpiert. Ja, auch unter anderem wahrscheinlich dadurch, dass sie halt jetzt in dieser neuen Lore Feuermagie benutzen im kleinen, in, also in diesem Igni-Rahmen, mhm. sage ich mal. Aber die Zeichen sind eben
1: schon gefühlt stärker als in den Büchern. Weil in den Büchern ist ja was, ist ja mal ein, ein Plotpunkt, dass das Igni eigentlich gerade mal genug ist, um vielleicht irgendwie eine Fessel zu durchbrennen oder sowas. und, und hier ballert halt Geralt, also eben nicht mit Igni, was ist es? Axi, glaube ich. Äh, Ach, nee, Art ist es, ne der 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 Energiestoß. Art ist der, der Schubser. Genau. Ja. Und den ballert er ja ziemlich gut raus, so so richtig Jedi-mäßig, wie so, wie so Force-Push-mäßig. Quen mhm. ähm, sieht man mehrfach und wie so eine Schildblase, wie in den Spielen auch. Da, das sind Szenen, wo ich das genau, okay, da, da kämpft jetzt Geralt wie aus den Videospielen. Und das fand ich schön. Also, das, das müssen sie ja nicht machen, weil sie sind eine Buchadaption, keine Spieladaption. Und die Spiele... Nehmen sich ja ihrerseits auch Freiheiten. Also die Spiele sind ja auch keine perfekte Adaption. Ähm, aber ich finde es cool, dass sie das so ein bisschen reinbringen, weil sie halt irgendwie erkannt haben, glaube ich, dass viele Leute halt zu diesem Universum aus den Spielen gekommen sind und unter anderem ihr Hauptdarsteller, ne? Ähm, und <lacht> dass das halt cool
0: ist für diese Leute. Und äh, Tris Haare sind jetzt rot. Ja. Ne? Darf nicht vergessen, Reddit hat gewonnen. <lacht> Wobei, also. Ich finde, Triss ist immer
1: noch ein Schwachpunkt der Serie. Also ich finde schon ein bisschen ja. Das ist keiner, den man ihr wirklich ankreiden kann, witzigerweise, weil das ist buchgetreu. Richtig. Triss ist halt in den Büchern keine so wichtige und auch keine so eindrucksvolle Figur wie in den Spielen. Und wenn Triss weniger wichtig und weniger charismatisch ist als in den Büchern, äh in den Spielen, dann ist das nur buchgetreu. Aber es ist halt trotzdem irgendwie. Ihr nehmt euch so viele Freiheiten mit den Büchern. Das ist eine, wo ich gesagt hätte, hätte ich euch verziehen, wenn ihr Tris noch ein bisschen cooler und wichtiger und mehr wie in den Spielen macht, hätte ich mich nicht darüber beschwert.
0: Finde ich schade irgendwo. Ja, Hat sich auch meine Freundin sehr beschwert, mit der ich zusammen jetzt hier Staffel 2 angeschaut habe. Ich hat immer was mit Triss in den Spielen, was mich schon sehr verwirrt irgendwie, also will ich doch mehr von der sehen und die soll viel stärker sein. Das, also sie hat es auch sehr enttäuscht einfach, dass es nur, mhm. also sie spielt ja jetzt in dem Sinne nicht, nicht, also es ist jetzt keine Randnotiz, Triss, aber wie du sagst, die könnte stärker sein. Auch vielleicht jetzt auch die Schauspielerin noch nicht so ausdrucksstark so, in dem wie sie spielt, ne? da könnte auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr einfach kommen, aber so grundsätzlich ja, das, vielleicht bauen sie sie noch aus dann. Ich meine, wenn man irgendwie den Berichten glauben mag, ist ja die Netflix-Serie, also nicht ausgelegt, aber man hofft, die Launch mit History hofft, sieben Staffeln davon zu drehen. Also da wäre nochmal ordentlich Raum, auch eine Trist noch nochmal größer zu machen, sage ich mal in Zukunft. Aber, aber ich finde tatsächlich auch, wie du sagst, es ist schon,
1: schon von dem Casting war ich nicht begeistert. Also... Ich finde, also bislang bringt die Schauspielerin die Figur halt auch einfach. Sie bringt die Buchfigur schon rüber. Aber ich hätte halt gern ein bisschen mehr von dem Feuer, das die Spielfigur auch hat. Ähm Aha, doppelter da das doppelter hat Wortwitz. man bislang, finde ich, bei der Schauspielerin nicht so
0: gesehen. Das Feuer, hm? Das versteht <lacht> ihr. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin gespannt, wo sie damit noch hingehen. Ähm, ich will noch kurz zwei eigentlich mein zwei mein absurdestes Lob und meinen absurdesten Kritikpunkt anbringen. Jawohl. Mein absurdester Kritikpunkt ist, dass der, das Lied von Jaskier diesmal kein so ein Ohrwurm ist wie Toss a Coin to Your Witcher. Ja. Ne? Nämlich dieses Burn Butcher Burn, was er singt, um seine verschmähte Liebe von Geralt zu verarbeiten, was halt ja genial ist, aber es ist nicht so gut. Wir
1: müssen sagen, es kann sein, dass noch eins kommt in den zwei Folgen, ich glaube, es gab sogar Hinweise, dass es mehr als ein Lied gibt. Richtig. Bin ich mir nicht sicher. Aber es kann sein, dass es noch einen super viralen Ohrwurm gibt, den wir noch nicht gehört haben. Es war bei der letzten Staffel aber sehr lustig für mich, weil wir kriegen ja eben diese Folgen vorab. Und ich hatte diesen Ohrwurm dann schon zwei Wochen lang, <lacht> bevor die Serie live ging. Und als es dann so viral gegangen ist, habe ich nur so genickt so ja, ja, verstehe ich total. Das sollte mich eigentlich gerade überhaupt nicht überraschen. Ich summe das ja auch seit zwei Wochen vor mich hin. Äh, das hat diesmal die Staffel zumindest bislang nicht geschafft in den sechs von acht Folgen, die wir gesehen haben. Aber ist auch nicht schlimm, weil das hätte auch leicht, finde ich, albern wirken können, wenn sie das versuchen wieder zu erzwingen. Und du irgendwie merkst, okay, da ist jetzt ein Song, der ist nur wieder da, um, um viral zu gehen. Und das kann dich ja auch aus dem Universum reißen. Wenn du merkst, okay, diese Szene ist jetzt eigentlich für echtwelt pr gedacht.
0: Ähm <lacht> das stimmt auch, ja. Hier, ja, jetzt als Clip auf YouTube und ihr könnt es kaufen als NFT. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> äh, kurz mein absurdes Lob. Ja, das ist mhm. so was du bin. Ich bin gespannt. Ja, mein absurdes Lob ist eine Szene, eigentlich nur eine sehr kleine Szene, die auch mit Jaskier zu tun hat, dem Barden, der... Ein, auf ein Schiff gehen möchte und dabei aufgehalten wird von einem Hafenarbeiter oder von einem Hafenwächter. Und dieser Hafenwächter ist reddit. Weil dieser Hafenwächter kritisiert eigentlich einen Song von Jaskier, der aber exakt der Inhalt ist von Staffel 1. Und dieser Hafenwächter meint halt so, ja, also ich fand die Zeitsprünge, das war irgendwie verwirrend, das habe ich irgendwie gar nicht verstanden bis zu einem gewissen Punkt. Und der Drachentwist, das war doch schon ewig eh vorhersehbar. Und dass der Bade am Ende mit den beiden Kriegerinnen im Bett landet, fand ich doch von Anfang an albern. Ja. <lacht> Und du denkst halt so, genial, genial. Dieses... Nur eine kurze Szene, nicht wichtig für die Handlung, aber, äh, äh, vielleicht ein bisschen, aber ist kein großer Spoiler oder so, aber dieses Stück Selbstironie dann in dem Moment zu haben und die Antwort, die spoiler ich nicht, die Jaske darauf gibt dann und was dann passiert, das war super, da habe ich wirklich sehr gelacht und mich sehr gefreut. Fand ich auch, ähm,
1: hat, hat mich, äh, die hat mich sehr amüsiert, die Szene. Ich habe die, die, die Parallele zu, zu den Reddit-Kritikern gar nicht gezogen in dem Moment, aber ich fand sie auch einfach in, in Universe, fand ich sie sehr lustig, die Szene. <lacht> ähm, ja. Ein sehr schöner Charaktermoment für, äh, ich, 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 ich nenne ihn immer Rittersporn, ich find, bin immer noch irritiert, dass, er, dass, dass sie Jaskier ihn nennen
0: äh, in der Serie, aber es ist ja korrekt. Aber, ähm, ja, eigentlich korrekt. Weil, ja, für alle, die es nicht wissen, ne, kann man ja aufklären, äh, Jaskier ist der polnische Originalname des Barden in den Büchern. Übersetzt bedeutet das allerdings ins Deutsche Butterblume oder Buttercup im Englischen. Und das war ihnen dann damals, als die Bücher übersetzt wurden, doch irgendwie nicht der passende Name für diese Figur. Und dann hat man sich halt für Dandelion entschieden, also Löwenzahn im Deutschen. Und das wollten sie im Deutschen dann aber nicht in der weiteren Übersetzung. Und deswegen heißt es halt im Deutschen Rittersporn, aber Jaskier ist der Originalname. Aber ich finde, Rittersporn
1: ist schon ein cooler Name einfach. Ja, Rittersporn ist cool. Die Sache ist, dass Rittersporn ist eigentlich halt ein zu cooler Name. Ich habe das Gefühl, sie wollten da eine Blume, die halt nicht irgendwie in Anführungszeichen mädchenhaft klingt. Aber er ist ja ein Dandy. Also Dandelion finde ich passt ja sehr gut zu ihm zum Beispiel.
0: Ja, und? ich bin leider nicht so bewandert beim Thema Rittersporn. Ich weiß nicht mal, wie der ausschaut. Äh, leider, obwohl ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, ist meine Beziehung zu Pflanzen und Blumen, aber vielleicht kann uns ja auch jemand dann, äh, oder vielleicht gibt uns jetzt auch jemand irgendwie eine Ein-Sterne-Bewertung auf iTunes oder sowas, weil es halt heißt, hey, habt, ihr, habt ihr überhaupt keine Ahnung von dem, was Rittersporn bedeutet im, in der Blumenwelt? Ja. Oder so. Ich habe auch keine Ahnung, mir ging es tatsächlich jetzt rein um den Klang. Ritter und
1: Sporn sind ja zwei sehr männliche Wörter, ne? <lacht> ähm, verglichen mit Butterblume oder, oder. Gut, aber eigentlich Löwenzahn auch, ne? Löwe und Zahn, oh. Aber, äh, aber irgendwie, ich habe ich hab immer den Eindruck, sie wollten da halt irgendwie was, okay, wir müssen ihn nach einer Blume benennen, weil das ist im Polnischen so, wie können wir es irgendwie machen, dass es cool klingt. Ähm, aber ich finde eben eigentlich die englische Übersetzung Dandelion, die, die viel dandyhafter ja auch eben allein schon im, in, im Klang
0: klingt, ja, ist eigentlich für die Figur passender, aber ja. trotzdem mag ich Rittersporn. Ja, wir müssen noch mal einen eigenen Podcast darüber aufnehmen, welcher Blumenname vielleicht im Deutschen besser das rüberbringt, was <lacht> rübergebracht werden muss bei dieser Figur. Löwenzahn gab es bestimmt auch Copyright-Probleme beim <lacht> Deutschen oder so. Stimmt, <lacht> stimmt, ganz schwierig. Ja, äh, Peter lustig und so. Ähm, Lass uns ein Fazit ziehen, wir haben ja schon viele Fazits gezogen, über äh, diese Staffel 2. Ich würde einfach kurz anfangen, meine Wertung habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, es ist trotzdem immer schön, dieses Universum im Film zu sehen, weil es auch einfach ein... ich Oder ganz persönlich auch gesagt, ich mag einfach diese düsteren Universen. Ich mag diese Stimmung von The Witcher, ich mag dieses... Auch wie es in Game of Thrones ein bisschen ist, dieses nie genau wissen, führt das eigentlich zu einem Happy End? Gut, jetzt ein bisschen eingeschränkt, weil da kenne ich die Bücher schon. Ja, in dem Fall, da weiß ich jetzt, wie es grob weitergeht. Aber halt also einfach dieses, dieses bisschen dreckige, dunkle, das funktioniert für mich super. Auch weil es halt tendenziell immer emotional dich mehr reizt als so ein Happy-Happy-Szenario, was auch seine Reize hat. Aber so das ist halt einfach meine persönliche Vorliebe, was so Settings angeht. Und dazu kommt halt noch meine persönliche Vorliebe, was die Spiele angeht. Also der Teil, all das, toll, toll, toll. Auf der Soll-Seite steht halt diesmal ein bisschen dieses Zu-Viel-Wollen in dieser Staffel 2 bei gleichzeitig recht wenig Bewegung insgesamt für die Story. Also diese komische, vielleicht auch sogar ein bisschen paradoxe Mischung aus, wir erzählen sehr viel, aber im Großen bewegt sich sehr wenig. Mit dem kleinen Disclaimer in den ersten sechs von acht Folgen. Es wird noch, ne? also legt euch euren Zettel bereit und macht kleine Häkchen dran. Es gibt zwei wichtige Ereignisse, von denen ich fest davon ausgehe, dass sie uns in Staffel 2 oder spätestens Anfang von Staffel 3 noch ereilen. Ich sage natürlich nicht, welche es sind, weil es werden halt wichtige Dinge sein, die sich einerseits persönlich ereignen für bestimmte Charaktere und die die Lage der Welt entscheidend ändern. <lacht> noch mysteriöser kann ich es nicht ausdrücken, glaube ich, ohne dass... <lacht> Aber. Nee, ne? wird, wird schwierig. Also ich, auf jeden Fall, die Bühne dafür ist bereitet. Alle Figuren dafür sind in Stellung. Das Schachbrett ist gesetzt. Ja, jetzt muss nur noch der Zug gemacht werden und gesagt werden, so jetzt, bam, hier sind wir. Also da wird sich, das, das machen sie gut, das bereiten sie jetzt gut vor und darauf freue ich mich und ich bin halt auch jetzt super gespannt, was sie einfach so Netflix sie denn lässt, aber es sieht ja sehr danach aus, wenn sie auch schon den Animationsfilm machen durften, was sie in den nächsten fünf Staffeln, so ist denn fünf werden, noch aus diesen Figuren und aus dieser Geschichte machen werden. Oder ob es am Ende sogar mehr werden und sie, sie machen dann noch eine alternative Version zu den, zu den Spiele-Stories. Weil das ist so ein bisschen, das wäre mein Schlusspunkt. Ist ja, geil. ja, vielleicht, ne? dass man halt so sagt, okay, jetzt machen wir halt noch. Ich meine, all das, was Witcher 3 erzählt mit Siri, ist ja nie in den Büchern passiert. Ja, das heißt, kann man sich ja auch noch überlegen. Muss man sich ehrlich gesagt auch überlegen, weil die Wilde Jagd haben sie jetzt schon angedeutet. Die Prophezeiungen haben sie schon angedeutet. Und das hat ja alles mit Siri zu tun und in den Büchern ist es ja nicht auserzählt, was ja auch für CD Projekt das Tor geöffnet hat, das zu tun dann letztlich ja. in den Spielen und die Serie müsste es ja auserzählen, weil ich will ja nicht an Staffel, an, in Staffel 7 das Ende sehen, keine Spoiler, dass die Bücher haben, weil das wäre sehr, also da, das wäre nach hinten offen, <lacht> das wäre ein bisschen schade. So, deswegen bin ich noch gespannt. Und mein allerletzter Punkt ist, an eine Sache muss man sich gewöhnen, aber sie ist nicht schlimm. Es gibt eigentlich drei Versionen der Witcher-Lore jetzt. Es gibt die buch so wie die Geschichte im Buch erzählt wird, durchaus in einiger Zähigkeit. Die Bücher sind zum Teil jetzt nicht die einfachsten oder die, die das schnellsten. Das ist, finde ich, auch noch ein, ein wichtiger Punkt, tatsächlich, wenn man, mhm. wenn man die
1: Serie für ihre Geschwindigkeit kritisiert. Ja. Ähm, dass man tatsächlich sagen muss, sie adaptieren hier auch keine Story, die sehr schnell ist. Nö. Im Gegenteil, die ist sehr behäbig teilweise und und sie machen ja zum Teil sogar schon Ende also gerade Jennifer Story zum Beispiel, haben sie sehr viel Änderungen gemacht, um da ein bisschen mehr Action und Bewegung reinzubringen, ähm, aber dass diese Serie ein etwas langsameres Tempo hat, ist nicht allein ihre
0: Schuld, weil das ist die Vorlage auch. Ja. So, Also es gibt die, die Buch-Lore sozusagen, es gibt die serien die an einigen doch entscheidenden Stellen davon abweicht und es gibt dann halt nochmal zusätzlich die Game-Lore, die auf den Büchern basiert, sie weiter ausbaut, aber die jetzt so, wie ihr sie aus den Spielen kennt, auch aus dem, was ihr in The Witcher 1 erlebt, in The Witcher 2, The Witcher 3, nicht mehr aus dem hervorgehen kann, was ihr in der Serie erlebt. Also die Serie ist, stand jetzt, zumindest, also im Großen und Ganzen vielleicht noch, aber in, im Schicksal einzelner Charaktere, auch schon aus Staffel 1, nicht mehr die Vorgeschichte von den The Witcher-Spielen. Damit, das muss man nur verstehen, da muss man klarkommen. Ich persönlich habe jetzt damit kein großes Problem, weil ich will einfach eine coole Fantasy-Serie sehen mit einem coolen Typen in der Hauptrolle, der nebenher Toto Warhammer spielt und Warhammer-Miniaturen bemalt auf Instagram, warum auch immer. Ähm, aber ja, das würde ich so mitschicken noch als letzte Info. Wie, wie geht's dir? Was ist dein, dein Fazit? Also ich finde, sie haben, das ist auch der Grund, warum ich die
1: die Serie insgesamt sehr mochte, trotz aller Kritik. Es ist, ist mein Hauptproblem als Kritiker lustigerweise, dass ich immer, auch bei Spielen, wo ich immer selber denke, habe ich das jetzt gut gemacht? Ich kann sehr viel über Kritikpunkte reden, selbst bei Dingen, die mir gefallen. Und ich bin oft, auch wenn ich Tests schreibe und sowas, so, ah, ich will doch eine, eine 85 geben, aber jetzt habe ich hier zehn Minuten darüber geredet, warum ich die H4-Kampagne doof finde. Aber ich mag das Spiel doch. Ich bin ein negativer Mensch, selbst wenn ich Sachen mag. Aber was ich halt einfach sehr mochte insgesamt ist, ich finde, sie haben die Figuren und die Welt von The Witcher in dieser Serie sehr schön und stimmungsvoll umgesetzt. Selbst mit allen Änderungen, die zum Teil ja sogar nur dazu beitragen, es zu vertiefen, wie Micha gesagt hat auch. Und die zum Teil sogar, also die die größte Erfindung, der Serie, ich spoiler sie jetzt nicht für Staffel 2, hat eine der eindrucksvollsten und coolsten und stimmigsten Szenen, ähm, wie man diese Erfindung kennenlernt in Anführungszeichen und, und äh, sie sich auf mehrere Charaktere auswirkt. Ähm, Deswegen, ich mag eben Gerald sehr. Ich mag viele der Nebenfiguren. Ich finde Wesemir ist zum Beispiel super. Ähm, ich finde die optische Gestaltung auch der Welt ist richtig cool. Es gibt jetzt endlich gescheite Rüstungen für Nilfgaard. Das war das Einzige, was sie wirklich ändern mussten, ähm, weil die so scheiße aussahen in Staffel 1. Ähm, ich finde, Care Mohan ist super gestaltet. Ich finde, Jennifer ist nochmal deutlich cooler jetzt als sogar in Staffel 1, weil ich finde, sie kriegt eine echt coole Story und einige echt coole Dialoge auch. Und die Schauspielerin kann da nochmal richtig glänzen. Ähm, Ciri braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, aber wird dann auch immer cooler. Und das ist, was ich sehr mag und deswegen habe ich das sehr genossen, weil ich einfach gern in dieser Welt bin. Die konkrete Handlung könnte jetzt aber endlich mal ein bisschen Fahrt aufnehmen und, <lacht> und wirklich zu Potte kommen. Und das ist, finde ich, was halt wirklich jetzt Staffel 3 dann mal liefern muss. Oder halt diese letzten beiden Folgen noch, die wir noch nicht gesehen haben. Ich finde, das hat so ein bisschen so, ging schon arg jetzt über, also wir haben jetzt quasi eineinhalb Staffeln Setup gehabt im Grunde. Und jetzt kann es mal mit dem Payoff losgehen und das wünsche ich mir für die Zukunft. Deswegen eben noch nicht perfekt alles, aber ich habe es doch sehr genossen.
0: Ja, so geht es euch hoffentlich auch mit dem GameStar-Podcast. Ja. <lacht> noch nicht perfekt alles, aber ihr habt diese Folge. Viel zu viel Gerede und Aufbau natürlich auch wieder. Ne? Natürlich, genau. Ja, wir müssen ja die Charaktere erst einführen von Micha und Maurice. Die <lacht> ja. äh, fiktiven Charaktere, die wir hier spielen für euch. <lacht> um äh, Damit ihr besser versteht einfach, was wir hier für Quatsch labern. Zum Teil. Super. Vielen Dank für den Talk, Maurice. Großer Spaß. Vielen Dank an alle die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. <lacht> Tschüss. Ich dann. Äh, genau, okay dann. Äh, ich habe eine, eine kleine humoristische Einleitung oh. vorbereitet. <lacht> Der feine Aha. Herr. Mhm. Weil du kannst ja nur witzig sein, wenn du es dir vorschreibst, ne? Ist richtig. Sonst bin ich der trockenste Mensch der Welt. Wobei das
1: ähm, auch laut Douglas Adams ja die, der Unterschied zwischen einem humoristischen Autor und einem Comedian ist. Ein Comedian ist jetzt witzig und ein Autor ist sehr witzig in einer Woche. Ah ja, <lacht>
0: ist schön.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, soll die Nachwelt entscheiden?